0: Señor fue fiel, no nos soltó, no nos dejó, en ningún momento nos ha soltado la mano Hoy podemos disfrutar esa fidelidad y como consecuencia venimos a esto, a celebrar sus hechos No venimos a ver qué más le podemos sacar No venimos a que Dios nos ministre, en estricta teoría toda la semana ya nos ministró Ahora nos toca a nosotros ministrarle a él. ¿Qué le vamos a ministrar? Puedes ministrarle apatía,
1: indiferencia
0: o puedes ministrarle gratitud. Voy a ponértela en otro término. Ay Dios, este control me va a matar un día. Eh, tú no vienes a, a ser convencido de que debes alabar a Dios. No vienes a, a, a que te provoquen la adoración. Te lo hemos dicho muchas veces... ¿Yo qué puedo provocarte en la adoración, iglesia? Nada, ¿verdad? Podría sugestionar tus emociones, pero la alabanza no la provoca el grupo de alabanza. La alabanza la provoca Dios. ¿Me escuchaste? La alabanza la provoca Dios. ¿Cómo provoca la alabanza Dios en mi vida? ¿Cómo la provoca? Tritrit, trit, trit, trit. No, no, qué, qué disposición, bien. Cómo provoca la alabanza a Dios en tu vida a través de su fidelidad, a través de su provisión. Cuántos pudieron disfrutar de frijoles en la mesa. Amén. ¿Si se les nota, hermano? Eh? Bastante frijol. Cuántos pudimos disfrutar no solamente de los frijolitos, pudimos disfrutar de un techo, hermanos. Pudimos disfrutar del cuidado de Dios, de que nos guardó de enfermedades. Bien podrías estar en la cama, ¿sabes? ¿Dónde surgen los adoradores más aguerridos? En la cama, ¿verdad? Ahí sí Diosito, tú eres el Todopoderoso, sáname porque tú eres grande. Y cuando estabas aquí sano, no pudiste aprovechar, ¿verdad? A veces nosotros nos limitamos, a veces nosotros mismos nos negamos la oportunidad de soltarnos y de dar todo en el tiempo de alabanza. Yo quiero que tú puedas programarte con un chip todos los domingos. No vengo a que provoquen la adoración, vengo porque alguien ya provocó adoración en mi vida. ¿Cuántos pudieron ver el poder de Dios estas semanas? Bien, aquí está Álvaro, Álvaro pudo ver a su papá Pararse de una cama, dejar vacía una cama en un hospital De su papá y también de su hermana Y viene con gratitud diciendo el Señor fue fiel todos estos días Y pasamos por desiertos pero al final Dios se glorificó Y yo no sé si en esta semana Dios proveyó el dinero para tu sustento, proveyó comida, proveyó una palabra poderosa para traer al aliento. Si no lo hizo, hermano, estás en tu derecho de toda apatía, pero si no y si sí si lo hizo, entonces tienes, deberías. Tu corazón debe de estar tan lleno de gratitud como para decirle Dios muchas gracias. Y vengo aquí, no a ver qué más te puedo sacar, a ver qué, qué le agarro al Señor. Sino a decir, no, me has dado tanto, Señor, me has rodeado de tanto bien. Amén. Amén. Pues voy a empezar otra vez a terapiarte para decirte: recuerda que tu actitud define la revelación que te vas a llevar a tu casa. Amén. Es tu actitud, hermano. Si, si, si hoy vienes con toda la disposición de, de irte a tu casa con un, una gran palabra, eso implica toda tu atención eso implica que tú digas no, no se me va a escapar nada ahorita voy a poner toda atención amén en la mañana les decía que Herman ¿ser alguno de ustedes lo conocen dice a mí no me gusta ir a las plazas porque si voy a las plaza es porque voy a comprar algo yo no voy nada más para ver muchos de nosotros vamos nada más para ir medio babosear cosas verdad hermano y caminar y ves cosas pero hay personas que no les gusta porque quieren ir y quieren ir a lo que van a comprar verdad y aquí vienes a la iglesia, iglesia. ¿Vienes a qué? No vienes a comprar, pero vienes a llevarte algo. ¿A qué vienes a llevarte, iglesia? Una palabra que alimente, que desafíe, que nutra, que aliente tu corazón para que tu fe en Cristo crezca. ¿Amén? ¿Amén? Con más actitud, iglesia. ¿Amén? Si no, yo me igual voy a ponerme con ustedes, ¿eh? Es la palabra de Dios dice dice muchas cosas ¿no? ¿Ah? vamos a, a, a ponerle actitud ¿sabes por qué le tenemos que poner actitud? no exageración, actitud porque lo que voy a recibir es herencia o sea, figúrate que te sentaron y te dijeron, ¿sabes qué? hoy se lee el testamento el nuevo testamento más vamos a leer hoy el antiguo testamento pero al final, testamento te convidaron porque te toca una mochada en el testamento ¿qué harías? No corriendo, te aseguro, ¿verdad? Saber que me toca. Te va a tocar mucho, iglesia. Y recuerda que Dios no echa indirectas, todas van bien directotas para ti. ¿Estás, estás listo para escuchar el testamento de Dios y lo que hoy te heredó? Amén. Ah, ya, ya va mejorando la cosa. Espero que en la mitad, al menos en la mitad, haya un par de aleluyas, un par de Cristo vive y un par de Gloria a Dios. Amén. Va cambiando. Muy bien. Vamos a hacer nuestra lectura panorámica. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 10 al 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 10 al 15. Vamos a hacer esta lectura panorámica. Y yo quiero pedirte que pongas toda tu atención. Recuerda que es la lectura del testamento. Vamos a ver qué nos toca, iglesia. Dice así la palabra del Señor. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo... Me pesa haber puesto por rey a Saúl Porque se ha vuelto en pos de mí Y no ha cumplido mis palabras Y se apesadumbró Samuel Y clamó a Jehová toda aquella noche Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl Por la mañana Y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmel Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal, vino pues Samuel, Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos y Saúl respondió de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo, demás lo hemos destruido. ¿Pusiste atención a la lectura panorámica, Iglesia? ¿Sí dibujó bonito el cuadro, esta palabra en tu corazón? Dibujó un cuadro ahí interesante. Recuerda que la semana pasada dijimos que si hay un cuadro, una imagen que refleja el ministerio de Moisés, esa tendría que ser el mar abierto y él enfrente en de él, ¿verdad? Ese, ese cuadro es muy popular, eh, es un, ese cuadro del mar abierto y Moisés enfrente traza mucho del ministerio de Moisés y de su paso en la tierra y si tuviéramos que elegir un cuadro para mostrar la vida de Saúl ese tendría que ser el que acabamos de dibujar hoy en nuestra imaginación el cuadro de un hombre que tuvo la oportunidad, que fue escogido como tú y yo fuimos escogidos por Dios que fue escogido no por su atractivo porque la Biblia dice que era galanzón así como los de Pip, ¿verdad? puro galán aquí de Pip no fue elegido porque era guapo fue elegido por la pura misericordia de Dios la verdad ni siquiera lo único que, te, que encajaba a Saúl en, en cuanto al rey era en su imagen la gente decía no pues claro que nos pusieron un rey que nos representa verdad tanta gente dice no ese AMLO no nos representa necesitamos un chavo bien hablado como nos fue con el guapuetón del peña verdad Ay, Perdón, no debo hablar de política eh y los judíos dijeron, claro, Saúl nos representa. Pues míralo, guapo, alto, tronadón. Claro que este es el que nos representa. Pero en realidad, Saúl, Saúl no tenía un carácter. Y si vemos este cuadro que acabamos de leer, vemos entonces la vida de Saúl. Un hombre con tantos altibajos. Un día lo veías profetizando, otro día lo veías echado en su hamaca, Ahí en, la, en el granado, en el árbol de granado Un día lo veías eh, con guerras encarnizadas Otro día lo veías haciendo sacrificios ilegítimos Y un día lo veías como hoy lo ves Ensimismado, empoderado diríamos por ahí Tú lo ves seguro de sí mismo, ¿cierto? Los pocos diálogos que acabamos de leer Tú no lo ves con la voz temblorina Insegura, lo ves seguro de lo que estaba haciendo pero hay algo importante por, el, por lo que tenemos que iniciar. Y es el versículo 10, donde dice lo siguiente: ¿Qué dice el versículo 10 de nuestra cita panorámica, iglesia? Dice: ¿Vino palabra de Jehová a quién? A Samuel. Pero si tú y yo nos ponemos a preguntarnos un poquitito: ¿quién necesitaba que viniera palabra de Dios a su vida? ¿Samuel o Saúl? Pues como estaban las cosas, quien más necesitaba la revelación de la palabra. Era Saúl Por tanta regazón Por tanta, a, tanto altibajo Quien necesitaba la palabra Evidentemente era Saúl Pero llegó a Samuel ¿Por qué? Porque Saúl estaba desconectado A pesar de que en esta ocasión No vemos a, a Saúl en la inercia Sino todo lo contrario Lo vemos en una avalancha De un ejercicio monárquico No lo vemos inerte Lo vemos actuando Pero su actuar era totalmente negligente Sin embargo, estaba totalmente desconectado de Dios Por eso la palabra de Dios no vino a su vida Te voy a decir algo importante iglesia Si tú estás desconectado La palabra de Dios no va a venir a tu vida No va a venir no va a venir la revelación que pueda salvarte de alguna necedad, no va a venir la, la Biblia a tu vida para que tomes una buena decisión, no va a venir la palabra de Dios para traer instrucción a tu familia, no va a llegar, no puedes resumir tu comunión con Dios en la asistencia de domingo, no puedes decir mira qué conectado que estoy porque mira pura palomita, ¿eh? al menos septiembre ni un domingo he fallado, pero tú y yo sabemos que el domingo no debe de ser el total de tu conexión. No nos podemos ir al extremo de decir, bueno, me conecto toda la semana no me congrego los domingos porque no hay una concordancia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Puedes, puede haber cristianos que, se, que sean domingueros, cristianos que se congregan solamente los domingos y solo los domingos abren su Biblia. Sí puede existir esa clase de cristianos. Pero para mí no concibo cristianos que digan Yo me conecté toda la semana Solo que el domingo no me conecto Solo que el domingo estoy totalmente Enajenado de las cosas de Dios Yo no lo concibo Porque la Biblia dice Que Jesucristo, nuestro ejemplo Porque ¿Quién es el ejemplo del cristiano? Cristo Si tú quieres ser un cristiano Un buen cristiano, observa a Cristo Y imítalo en todo lo que haga Jesucristo se la pasaba conectado con el Padre de lunes a, sábado, a, a viernes, o más bien de domingo a viernes, ¿verdad? Porque su semana es diferente. De domingo a viernes conectado el Señor, orando con su Padre, predicando el Evangelio, hablando del reino de Jesucristo. ¿Y qué hacía el día de reposo? ¿Qué hacía los sábados? ¿Dónde encontrabas a Jesús? En las sinagogas enseñando la palabra de Dios. Así que no puede coincidir, no, pueden, no puedes concibir un cristiano conectado la semana y desconectado el día del Señor. Que no se congrega, que no busca al Señor los domingos, no puede haber eso. Porque la palabra de Dios está persiguiendo tu vida con el objetivo de que tú conozcas la verdad, que conozcas a Dios, que pueda traer instrucción a tu vida. ¿por qué no vino palabra de Dios al que sí lo necesitaba? Pues porque no estaba conectado. Llegó palabra de Dios al que estaba conectado. En ese momento y durante todo el trazo de la Biblia, de, perdón, del libro de primera de Samuel, Samuel siempre fue un hombre conectado con Dios. Siempre. Y tú podrías decir, bueno, a quien le necesitaba llegar la Biblia, a quien necesitaba llegarle la palabra de Dios era a Saúl y no a Samuel pero la ley divina escúchame lo que te voy a decir la ley divina es que la palabra de Dios le llega al conectado Sí, obvio lo necesita más el desconectado pero no le va a llegar hasta que se conecte hasta que agarre la Biblia y diga mira estoy mira lleno de pecados la regué pura regazón conmigo pero si de verdad quiero conectarme no me voy a esperar a sentirme menos pecador, no me voy a esperar a sentirme menos mal. Este es el momento de buscar al Señor, ahora mismo. Aunque acabo de pecar, este es el momento de reconectarme. Entonces algo que pasó en la vida de Saúl es que no buscó la conexión. Y mira lo que dice el versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí. Y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche Algo que pasa cuando la palabra de Dios viene a tu vida escúchame Algo que pasa cuando viene la palabra de Dios a tu vida es revelarte el corazón de Dios Ese es el objetivo de la Biblia sobre tu vida abrirte el corazón de Dios Y mostrarte qué hay qué palpita en el corazón de Dios Qué latidos tiene el Señor y aquí ves a un Dios vivo revelándose a un Samuel diciéndole esto me duele, me pesa haber puesto a Saúl por rey, me pesa el corazón. Y no es la única vez que Dios menciona sus sentimientos porque Dios es un Dios con emociones, lo hemos dicho en otras ocasiones que nosotros no estamos casados con las emociones porque muchos cristianos dicen ay son cristianos emocionalistas. Yo quiero decirte algo, Dios es emocionalista, Dios tiene emociones, Dios se enoja, Dios llora, sí, Dios ríe, me alegraré, dice con los, con los que van a, la casa, a mi casa. Dios tiene emociones, Dios tiene, Dios expresa su corazón a través de las emociones y en esta ocasión ¿cómo encuentras a Dios? Con un pesar. Aquí tú y yo podemos ver entonces a un Dios que no es insensible, sino todo lo contrario. Dios es sensible cuando un hombre falla y cuando una mujer falla. Yo no veo a Dios a través de su palabra como un Dios que pecas y le da igual. Al cabo tiene otros millones más que a lo mejor sí están cumpliendo la Biblia. No dice bueno pues Rubén pecará pero mira hay otros 20 me voy a interesar por ellos. Cuando uno de nosotros le fallamos, cuando uno de nosotros pecamos, a Dios le pesa el corazón. Lo herimos y a lo mejor en tu ejercicio carnal del pecado, tú no te sientas mal y no dañas a terceros. Pero ¿sabes a quién lastimas el corazón? A Dios. Y aquí dice que le abrió su corazón a Samuel y le dijo, me pesa haber puesto por rey. Y yo quiero recordarte que no es la única vez en la que el Señor muestra sus su, su sentir por la humanidad Ahí en Génesis 6, 6 al 7 dice lo siguiente Escucha con atención
1: Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra Y le dolió en su corazón Y dijo Jehová traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho
0: Dos veces me dice me arrepiento pero en el versículo 6 dice: Y le dolió en su corazón. Ahora yo quiero dejarte clara la parte de la palabra: Me arrepiento. Cuando nosotros decimos, Me arrepiento es porque cometimos un. Manos, aquí, sí, Pipa Chuca, planeta Tierra, aquí, aterriza, deja tu, tu hamaca en Cancún. Yo sé que ya varios estábamos columbiándonos con el coco en Cancún, pero. La palabra que Dios te tiene, imagínate que te están leyendo el testamento de Ruth. Mira que a ti te toca la parcela de aquí. Y Ruth, así, ¿qué? No, ¿verdad? Cuando te están dando una herencia, estás aquí, listo. No sé sea, que mi primo se encaje y me quite lo mío, ¿verdad? Entonces tú tienes que poner toda tu atención. ¿Ok, iglesia? Pregúntame yo, respóndeme tú. ¿Es mi deber entretenerte o es mi deber dar la palabra y es tu deber escucharla? Amén. Entonces. Vamos a ponernos activo Que ya nos corra el airecito Mi esposa nos está abriendo las ventanas Pero despabilate Escucha entonces Dios estaba mostrando su corazón Y aquí en Génesis 6.6 6 dice Me arrepiento Pero cuando nosotros decimos me arrepiento Es porque cometimos un pecado o un error ¿Estás de acuerdo? La pregunta es ¿Dios comete errores? ¿Dios se equivoca? De ninguna manera Entonces ¿Por qué dijo me arrepiento? bueno porque el arrepentimiento en hebreo y para los judíos no significa una confesión de un error sino un sentir profundo el arrepentimiento tiene que ser entrañable ¿qué significa entrañable? de adentro debes de sentir algo cuando ya no te duele el pecado ya te da igual pero dices bueno si es un pecado pues, bueno perdóname señor ya no está en tus entrañas Ya no duele ya no, ya no sientes nada por el error Y en este caso Dios no se equivocó Simplemente estaba sintiendo Dentro de su corazón Un dolor Porque así lo expresa me arre, y, arre, y, y versículo 6 y le, y le dolió su corazón ¿Cuándo es cuando te duele el corazón iglesia? No me vas a decir Que cuando tienes problemas cardíacos Estamos hablando de lo espiritual ¿verdad? ¿Cuándo te duele el corazón? ¿Has experimentado el dolor en tu corazón? ¿Has experimentado a través de la muerte, verdad? De algún ser querido. Experimentas dolor a través de, 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 de una enfermedad de un ser querido. Experimentó, hermano, pastor Jorge, cuando escuchó que Jair que, que se había accidentado. Dolor. Yo me acuerdo, desde, me acuerdo perfecto de la escena cuando me marcó. Eh, el hermano con una voz quebrada eh, Impresionado me imagino Que en shock porque no sabía no, no, Cómo Me acuerdo que camino en ese momento Le llamamos rápido ahí Si sí, íbamos camino al, al hospital Llorando y llorando Señor por favor Que nada más se haya pegado de a ratinito y ya Porque nos pesaba Nos dolía el corazón Yo no sé si tú has experimentado El dolor en el corazón de alguna manera un divorcio, un engaño El dolor en el corazón del hombre es, 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 Se ve reflejado por muchas cosas Pero el dolor del corazón de Dios No es por cualquier cosa A él no le duele por ejemplo Cuando alguien se muere, ¿lo sabías? Y mucho menos le duele Si ese era un cristiano No ves a ay, se murió el pastor tal no está bien contento Ya lo traigo conmigo Ya me sirvió Vámonos Está riendo el Señor Gozoso el Señor No sé si me estás entendiendo ¿Qué le hace entonces doler el corazón a Dios? ¿Qué le hace llorar? ¿Qué es lo que le pesa el corazón? Y aquí mismo en la Biblia te lo dice El versículo dice Me pesa haber puesto por rey a Saúl ¿Por qué? Porque se ha vuelto de en pos de mí Ir en pos significa ir atrás de. Voy en pos de las quesadillas. ¿va? Pero ir de en pos lo cambia todo. Porque la palabra de en pos es, es todo lo contrario. Por ejemplo, espero que no te esté revolviendo. Voy a ir en pos de tal persona. Significa ir atrás de él o ir persiguiéndolo. Pero de en pos significa todo lo contrario. Ir a, a, al lado contrario a una persona. Si ¿Sí me escuchaste. Entonces, ¿qué le pesa a Dios? Le pesa ver vidas de personas que van totalmente en contra del rumbo de Cristo. ¿Y qué crees? Esas incluso pueden ser personas sentadas en los lugares que nosotros estamos sentados. No porque estés en la silla de, de Pipachuca o de alguna de las iglesias en Pipachuca significa, no, Este está en pos de Cristo, ¿quién sabe? Porque a lo mejor estés en pos de tus pasiones, en pos de tus metas En pos de tus apetitos Pero no en pos de Cristo ¿Sabes dónde se, 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 se mira si estás en pos de Dios? De tu lunes a tu sábado No solamente los domingos A mí me pesa el corazón Ver la vida de muchas personas Que han sido invitadas a estar delante de Dios Y que están haciendo todo, todo Menos estar en la casa de Dios y a lo mejor son cosas nobles, inofensivas, que a lo mejor son cosas sociales, y a lo mejor son cosas eh, eh, laborales, lo que tú gustes y mandes, pero están de en pos de Dios. Porque en lugar de andar buscando a Jesucristo, están haciendo de todo menos seguir a, a, a Jesús. ¿Qué pasaría si aquellos que están manifestándose, buscando seguramente algo, buscaran a Cristo, hallarían más respuestas, sí o no? Pero están invirtiendo su tiempo Sonando claxon ahorita ¿Qué van a lograr? ¿Quién sabe? Pero lo que hoy tú estás logrando Escuchando la palabra de Dios Es mucho más que aquí Te echan injundia incluso, ¿no? Y mira, tienen una voluntad inamovible Porque están persiguiendo algo Están buscando algo seguramente Pero están de en pos de Dios en lugar de caminar hacia los brazos de Dios, están todo lo contrario. Mira, Jesús está así y ellos están dándole la espalda caminando, buscando, buscando alguna meta, buscando ser oídos, lo que tú gustes y mandes. Y a lo mejor son actos nobles porque a lo mejor estos están pitando por la violencia de las mujeres y es algo bueno, pero no van a lograr nada pitando claps. pero sí van a lograr mucho buscando los brazos de Cristo. Ese último canto que entonamos, es, vengo a ti, ¿Cómo dice la parte? Eh, a tus brazos de amor. La canción dice: He venido por ti, a tus brazos de amor. Hermoso canto, porque es cierto, ¿verdad? ¿Por quién venimos, iglesia? ¿Vienes por el elocuente pastor Hugo? ¿De seguro va? Seguro va? te cae re bien que lo quieres ver cada ocho días. Seguramente es eso. O el grupo de alabanza que tenemos chelo Que suena como que las nubes se vienen a ti No brother, no hermana Tú vienes por Dios Vienes a buscar los brazos del Señor Y en lugar de irte de en pos de Dios Debes de ir en pos de Dios En pos de Dios No de en pos de Dios Sabes qué hacen los que en este momento A lo mejor están haciendo algo noble Están de en pos de Dios están de en pos de Dios y ¿sabes qué está haciendo Dios? Dios no está enojado, está triste Porque dice lo invité, lo invité, le insistí Rubén nos puso cuatro veces en aposento No te toma más que un minuto registrarte Y era Dios diciendo vente vamos a tener un tiempo Te voy a leer mi testamento, ven que quiero hablar contigo Ven que quiero que celebremos juntos la gloria de Dios Ven y ¿sabes qué hiciste? ay Dios es tan bueno, voy a echarme una barbacoita, ahorita regreso. Lo veo al rato, total. O me he hecho otro predicador más interesante. No sé si estás entendiendo, Iglesia. Pero creo que cuando nuestra vida tiene concordancia a la pasión que tenemos por Cristo, tiene que verse reflejado. ¿Tú ¿Sabes cuánto agonizábamos porque llegara el semáforo amarillo, naranja, para que al menos pudiéramos organizarnos y venir aquí? Y yo estaba seguro, bueno, al menos hasta yo les dije a mi equipo staff chicos estén listos porque a lo mejor tendríamos que abrir un tercer culto porque se va a golpear la gente ¿cuánto tiempo sin iglesia? seguramente están que se les queman las habas y ya abrimos las puertas y pusimos hasta de y así ¿qué crees? voltea y te aseguro que a esta hora muchos están haciendo cosas nobles sociales, buenas pero no las correctas no están pecando, en este momento no están viendo quizá pornografía, en este momento no están adulterando con otra señora, en este momento a lo mejor no están diciendo chistes vulgares, en este momento no se están embriagando. Pero en este momento si no estás con Dios estás haciendo lo mismo que el que está en una borrachera porque le quitaste su lugar, le quitaste sus únicas horas de la semana a Dios para hacer lo que podías haber hecho incluso en la tardecita. Las únicas horas, no sé si me entiendes, que Dios te da seis días, el séptimo le pertenece a Él y ni siquiera nos la pasamos todo el día aquí. Yo te entendería porque diría, bueno, pues a lo mejor este es mucho tiempo. Estamos aquí desde las ocho y media de la mañana, el staff, brother. Desde las ocho y media llevo dos cultos, ya garganta está así. Y sabes, solo tenías que sentarte a darle gracias a Dios una hora y media. Solo eso. Y, y mira hace tiempo Hace tiempo que dejó De, de, de causar en mi Carnalidad estos actos Hace tiempo que No que no me importe pero dije Dios Tú los invitaste si no quieren ya, ya, no es su, ya no es mi problema ni el, ni el tuyo Dejó de interesarme Dejó de pesarme como antes Porque ahora entiendo que Dios No está enojado porque no te congregues No se enoja pero se entristece Ver que tú eres un Saúl que necesitas la Biblia pero está viniendo la Biblia a la persona conectada y esa palabra que te quería soltar no la escuchaste y esa palabra que ibas a escuchar el día de hoy y que con todas las palabras te lo digo y aunque suene exagerado era una palabra que posiblemente tenía toda la capacidad de salvar a tu familia del infierno. Tiene todo el ADN divino para traer toda clase de bendición y ¿sabes quién dijo no? Nosotros dijimos no. Porque nos fuimos de en pos de Jehová Jehová está con sus brazos abiertos Y nosotros nos fuimos de en pos de Jehová Y le dijimos sí a cualquier otro compromiso En lugar de decirle Se Señor Tengo seis días Y como dice tu palabra En seis días haz toda clase de obra Negocia, ve al cine Ya te Netflix, lo que quieras Pero en mi día Guárdalo para mí Hónrame ¿Estás de acuerdo iglesia? ¿Sabes por qué me atrevo a decírtelo? Porque Jesucristo viene pronto iglesia Él ya no tarda en venir Él ya no tarda No sé si sea cierto o Si es una fake news Pero pusieron el, el tratado de, de paz En Israel hace unos días Y ese sí es el reloj profético Mucha gente se escandaliza No que el coronavirus Que es una plaga Que Dios ya viene No, no el coronavirus no es un reloj profético El Señor siempre nos dijo Mira a Israel es el reloj profético Si algo está pasando allá Eso significa que yo ya vengo pronto Y si tú has estado observando Las noticias sobre Israel Esto significa que Cristo ya no tarda Y si tú estás invirtiendo tu tiempo En todo menos en buscar al Señor Y en ir en pos de Dios Estás perdiendo tu tiempo Estás mal invirtiendo tu tiempo Y a lo mejor moralmente te sientes bien Porque dices bueno si sí no vengo Pero pues no es porque me estoy quedando a pecar Estoy trabajando Estoy haciendo algo bueno O noble Bueno Recuerda que cuando el Señor nos habló De una parábola Nos dijo que el padre de familia invitó a una A las bodas de su hijo Y la gente empezó A excusarse dijo, conmigo excusarse ¿Qué significa excusarse? A poner excusas, ¿verdad? Eso es excusarse, básicamente, llanamente. Y uno dijo, ay, es que compré unas juntas. Estaba prosperando porque compró. En ese entonces, una junta es el equivalente a comprar un tractor o un procesador. Más o menos, ¿cuánto cuesta un tractor? lo rápido. Ochenta y tantos mil pesos, Ruth lo tiene aquí. Toda una agricultura lo rápido, ¿cuánto cuesta un tractor? Y dijo, compré un par de yuntas, o sea, compró dos tractores. ¿Estaba siendo prosperado? ¿Cuánta gente prosperada hay aquí? Y dijo, ¿un prosperado? No, Dios ¿cómo estoy siendo prosperado? Déjame ir a probarlas luego tú. ¿Sí entiendes? A veces la prosperidad es la que nos hace excusarnos. No, yo no puedo. Pueden los que no tienen nada que hacer y no están prosperando. Los que estamos prosperando, andamos probando nuestros negocios. ¿Cuánto cuesta un tractor? ¿Ya lo buscaron? ¿No? Gracias. Qué dinámicos, ¿no? <risa> Escucha, el siguiente dijo, eh, es que eh, acabo de comprar unas parcelas, otro próspero. Tengo que ir a revisarlas. O sea, a veces cuando estamos siendo prosperados, en lugar de decir, estoy siendo prosperado, ahora con uñas y dientes me aferro al Señor. Ahora mira, no importa lo que tenga, yo qué bueno que me está yendo bien, pero su día es su día. Ah, no, pero estos prósperos dijeron, yo tengo excusas, Señor. Y luego otro dijo, me acabo de casar. Relaciones personales, ¿verdad? Acabo de casar, Señor, no la hagas, estoy de fiesta. Yo no puedo, Señor. Pueden los que no están de fiesta o los que no prosperan. Entonces, alguna vez escuché a una persona que dijo, bueno, el camino de la fe es para que tiene tiempo. Para los que no están ocupados Escúchame iglesia La invitación gloriosa que Dios nos hace es irrepetible Y hoy nos ha invitado a comer de su banquete Y hoy nos ha invitado a participar de su presencia Yo creo hermano que tienes que empezar A hacer una conciencia en tu corazón Es decir no, no, no quiero venir a pasar lista no quiero venir a que me pongan una palomita de Órale. Sí, viniste para que no se sienta mal el pastor. O para que yo me dé baños de pureza o me sienta moralmente mejor. No vienes a eso. Vienes a tener encuentros con Dios. Vienes a escuchar el testamento de tu padre. Amén. A eso vienes. Y mira lo que pasa en la vida de Samuel. Samuel dice: Vino la palabra de Dios. Primera parte. Vino la palabra de Dios, ¿a quien aún conectado Como consecuencia, ¿qué hizo la palabra de Dios en la vida de Samuel? Le abrió el corazón de Dios y le dijo, me pesa, esto es lo que yo siento Cuando alguien se va de en pos de mí, me duele ¿Tú crees iglesia? A mí, yo soy un pastor, yo soy un pastor Una servilleta, soy como el perro del pastor El pastor es Dios, ¿verdad? Jesucristo es el pastor Mi trabajo es venir y darle sus vueltecitas y sí, me pesa y me duele, pero ¿qué, ¿qué siente Dios al ver estas bancas, iglesia? ¿Qué siente? Siente tristeza. ¿Qué siente ver un domingo a estas horas, estas bancas vacías y lugares de la barbacoa? Hasta tienes que formarte para agarrar lugar. ¿Qué siente? Piénsalo tú. Tú piensa qué siente. No, no te importe lo que los demás pensemos. Que no te importe eso. Tengo la salud... La salud en el corazón y en la mente para decírtelo. A mí no me pesan estos lugares. Antes me importaban, ya no. ¿Y sabes por qué? Porque mi trabajo no es llenar un lugar. Mi trabajo es traerles la, la pastura y el alimento, es todo. Mi trabajo no es saber si comes o no comes. Eso no es mi chamba. Eso te lo van a pedir a ti en cuenta, ¿sí o no? Imagínate que un día yo dijera, pues voy cada domingo y no le fallo. Pues hoy no voy. ¿Qué más? La que se reúnan y a ver quién se levanta a dar la palabra. ¿A quién le va a pedir cuentas? Va a decir, ¿qué onda? ¿No les preparaste bien la pastura? Pero escúchame lo que te va a decir, amada iglesia. Él ya viene pronto. Él ya no tarda en venir. Y sé que es un cliché que has escuchado tanto tiempo, pero espero que no se diluya en tu corazón porque esta es una verdad. Jesús ya no tarda, ya no tarda en venir. Y si estás invirtiéndote en todo, menos en buscar a Dios, estás perdiendo el tiempo. A Dios le pesa a gente que no está en pos de Él Sino en pos, en pos de Él Sino de en pos de Él Y también dice en el versículo 11 Y no ha cumplido mis palabras Y no ha cumplido mi palabra A Dios no le pesa que no la leas A Dios no le pesa que no la memorices A Dios no le pesa que no la estudies No le pes lo que le pesa es que no la vivas porque aquí no dice, híjole, y Samuel no se ha memorizado ni un versículo. Me pesa que no se le sepa al menos Juan 3.16, me pesa. No, dice, me pesa que no ha cumplido mis palabras. O sea que aquí podemos echarnos salmos enteros para iniciar nuestros cultos de, 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 de alabanza y podemos estudiar verso a verso Lucas y aventarnos la Biblia en un año con los devocionales de mis... O sea, podemos tener un chorro de Biblia. Pero al final lo que le pesa a Dios es, pues la oye, la lee, la estudia, la memoriza, pero no la vive. Y me pesa que no la viva. Porque mira lo que dice la palabra de San Lucas 19, 41 y 44. Pon atención.
1: Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación
0: gracias Ana aquí ves a Jesús no solamente apesadumbrado lo ves llorando Regrésame al primer versículo Mari por favor escucha pon atención y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Lloró Jesús. Él no lloró, Él no llora por lo que nosotros lloramos. Él llora por, por algo importante. Mira, Él lloró, ¿por qué lloró? Versículo 42, pon atención. Y imagínate a Jesús hablando. ¿Cómo es la voz de una persona llorando? Iglesia? Cortada, ¿verdad? Una voz... Con un nudo en la garganta, imagínate a Jesús viendo la ciudad llorando diciendo, oh si tú conocieras, dice a lo que, a lo menos el día, dice a lo menos este tu día, lo que toca a tu paz, lo que te conviene, si al menos supieras qué le, qué, qué le hace llorar a Dios, la ignorancia. La ignorancia dice porque si al menos supieras Si al menos supieras esto Pero no sabes nada Entonces la ignorancia le, le hace llorar a Dios Cuando ve dice pues se sienta los domingos Pero no sabe nada de lo que yo quiero con ella Pues se sienta los domingos y viene alguno que otro día Pero no sabe nada de lo que quiero para su bien No sabe nada La ignorancia le pesa al Señor y lo hace llorar y llora el Señor al ver una vida religiosa, una vida que se siente en estas bancas, pero no conoce el beneficio y el plan de Dios para su vida. Y el Señor está aquí en esta en esta cita de Lucas llorando por un pueblo que era ignorante de los beneficios de Dios. Dice, "Lo que toca tu paz, porque esto beneficia tu vida, no la de Dios." Mas ahora están encubiertos tus ojos. Cuando tienes encubiertos tus ojos, ¿qué significa iglesia? Lo vimos en el estudio de Lucas, verso a verso. ¿Sí? ¿Sí? Ciego, ¿sí? Una ceguera espiritual. Dice, estás tapado de los ojos. Estás ciego espiritualmente y a lo mejor vienes pero no ves nada. A Dios le, le, le hace llorar la ignorancia y la ceguera. Cuando ve a una persona que no ve nada en lo espiritual Y no percibe, no tiene ninguna visión en lo espiritual No ve nada No ve nada de lo que está en el ámbito espiritual ¿Sabes? Eh, el enemigo cuenta con muchos cristianos ciegos El enemigo cuenta con cristianos que piensan que su enemigo es su suegra, sus primos, su esposo, sus hijos, sus tías Ah, porque ellos ven a ese enemigo, pero Dios sabe que los enemigos no son ellos, lo hemos estudiado por semanas. Cuando una persona tiene una vista espiritual, sabe y ve quiénes son los verdaderos enemigos, ¿cierto? Pero cuando una persona está ciega espiritualmente, no percibe las cosas espirituales. Entonces, Dios llora por ignorantes y por ciegos, y no solamente por esto, también llora, dice el versículo 43. Porque vendrán días sobre ti, vendrán. ¿Qué es lo que Dios estaba viendo en Jerusalén? El futuro, ¿cierto? Dios veía el futuro de Jerusalén. Cuando Dios ve una persona, ve su futuro. Y dice, así como está en su presente, su futuro es el fracaso. Porque tú ves, dice, bueno, pues yo no al George, pero Dios, ¿sabes qué ve también al George? También ya vio su futuro. Ya vio cómo va a acabar Ya vio sus, sus días finales Él ya vio todo de George Y entonces lo ve y, y, y llora Y dice George si tan solo te supieras Cómo van a terminar tus días Si tan solo eso supieras O ve a Hugo y dice No hombre Hugo tú estás aquí predicando Pero así como vas tu verdadero Hugo Tu, tu, la, tu realidad la, Los caminos por donde estás pisando Te van a llevar al fracaso Y Dios llora por ver a una vida arruinada y él no necesita verla arruinada él cuando ve tu presente determina cómo va a ser tu futuro dice no, su presente define su futuro ¿me escuchaste? y te lo digo no queriendo ser incisivo pero el presente de las sillas vacías te indica cómo es su futuro sí o no y no estoy exagerando no lo estoy exagerando pero el presente, la manera en la que hoy trataste a Dios define todo. ¿Me escuchaste? Lo que hoy haces, no, no lo de ayer, lo que hoy. Amada iglesia, es tiempo, es ya tiempo de sacudirte. Ya no te queda tiempo, ya no es tiempo de, de, de hacer tiempo. Espero entiendas esa, ese concepto, ya no hay tiempo. Es ahora cuando debes de buscar al Señor. El arrebatamiento está ya muy cerca, iglesia. Cuando Jesús lloró y lo veías chillando frente a Jerusalén, lloró por un Jerusalén ignorante, ciego y por un futuro tan catastrófico como el que acabas de leer. Un futuro, dice, vendrán días sobre ti que tus enemigos te acabarán, con burlarse y te pondrán cerco y todas tus partes te pondrán en estrecho y, y, y Jesús habla del futuro que le esperaba a Jerusalén por eso llora entonces cuando te ve a ti no solamente te ve a ti ve tu futuro ve cómo vas a acabar ¿me escuchaste? Él, él ve cómo vas a acabar por eso es importante caminar rumbo a los brazos de Jesucristo Vamos a continuar, dice así la palabra del Señor um, Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche ¿Qué pasó con el corazón de Samuel iglesia? Cuando Dios expone el corazón a un hombre Cuando Dios le muestra qué hay dentro de su corazón y qué, qué palpita en su corazón Si ese verdadero hombre tuvo una intimidad o esa mujer tuvo una intimidad con Dios termina cargándose de la carga de Dios porque ponte a pensar una cosa Samuel estaba bien Samuel estaba conectado Samuel tenía su futuro asegurado con Dios el que le iba mal era a, Sa a Saúl ¿y por qué se sintió mal Samuel? ¿se sintió tan mal por Saúl o se sintió mal por Dios? ¿se cargó por el corazón de Dios o le pesó la vida de Saúl? se cargó de la carga de Dios Escúchame lo que te voy a decir, es importante que pongas atención a Mateo 11, 28 al 30. Escucha con toda tu atención.
1: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
0: Regresen al primer versículo, escúchame lo que te voy a decir Iglesia. Les decía yo que hay muchas personas que en este momento pueden estar haciendo cosas nobles Que trabajaron toda la semana y están cansados Y muchas veces dicen, híjoles que de verdad es el único día que puedo descansar Es el único, que, el, el único día que me puedo levantar un poquito más tarde Es el único día me, Mejor veo una prédica más tarde, pero es el único día que puedo descansar Pero la invitación de Dios es venir a mí los que están trabajados ¿Cuántos aquí están trabajados? ¿Cuántos aquí se sobaron el lomo toda la semana? ¿Cuántos iglesia levanta tu mano? No, oh, pues sí. O sea, tuve cargas, soy papá y tengo que cuidar a mi hijo y ahora lo tengo en casa y aparte tuve que buscar la chuleta, como decimos los mexicanos. Estoy trabajado y la invitación de Dios es ven porque yo os haré descansar. Y si tú buscas el descanso De tu larga labor de la semana A través de irte a la barbacoa Echarte a ver Netflix Todo el resto del día Eso no te va a traer descanso Es un engaño de tu carne No es que estoy bien cansado No voy a quedarme Tú sabes Dios ¿Cuántas veces incluso te dicen Tú sabes Dios que estoy bien cansado? Y Dios dice pues lee la Biblia Y dice que los trabajados vengan a mí Los voy a hacer descansar ¿Qué quiere hacer Dios Con los que se han sobado el lomo Toda la semana? Venir a mí todos los que están Pero bien trabajados Y cargados Yo los haré descansar Lo que está haciendo Dios Es invitarte a conocer el descanso Pero tú y yo no queremos conocer ese clase de descanso Pensamos que nos va a dar más descanso Echarnos en la maca O echarnos en nuestra cama todo el día No te va a dar descanso Lo que sí te va a dar descanso Es Dios Y te invita entonces muchas de estas bancas están vacías porque dicen, no, es que esta semana estuvo bien pesado. Estoy bien trabajado, Dios, tú sabes que no me quedo a pecar, estoy bien cansado, mi cuerpo ya no más no me responde. Y Dios dice, venid a mí los trabajados, los que están bien sobados, vengan porque yo les voy a dar un descanso especial. Y no, no solamente dice trabajados, ¿qué más dice? Y cargados. ¿Cuántos tenemos cargas, iglesia? No venimos aquí los livianitos, los que no tenemos ninguna carga. ¿Cuántos tenemos cargas económicas? Cargas en el matrimonio, cargas con la familia, cargas de conciencia, cargas de muchas cosas. Levanta tu mano si tú tienes cargas, levanta tu mano si tienes cargas. Si no tienes cargas no la levantes, a mí me da igual, yo no tengo cargas en la vida. Todos tenemos cargas, entonces todos somos convidados, todos somos invitados y Dios nos dice ven, si tú estás trabajado y estás cansado, ven porque yo te haré descansar. Y luego dice lo siguiente, pon atención. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios quiere hacerte descansar, no solamente en tu físico, sino también en tu alma, iglesia. Pon atención, porque aquí dice, llevad mi yugo. ¿Ustedes saben qué es un yugo, iglesia? Nunca me averiguaron lo del tractor Si les digo que googleen lo del yugo pues Me voy a quedar esperando Ah, gracias 350 mil un tractor Y este tipo compró dos ¿Me escuchaste? Y dijo, no Dios, yo soy bendecido ¿Yo ¿Por qué voy a estar yendo a tu comida? Qué triste escuchar eso Pero bueno, ahora estamos viendo lo de un yugo y un yugo era una barra de madera, una tabla de madera gruesa, con dos arquitos. Y era una herramienta de, 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 de labor de tierra. Y, y, y la ponían sobre dos animalitos, ¿verdad? Ya sean dos mulas o dos, o dos bueyes. Tenían que ser dos animales de la misma especie para llevar ese yugo. Entonces dice: Venid a los que estén trabajados y cargados. Y todos, ay, gracias, yo ya lo necesitaba, porque les voy a poner un yugo. Ah, ¿cómo Dios? O sea, no la hagas. O sea, tengo un chorro de cargas y me vas a poner otra. Y dice, sí, pero recuerda la fórmula. Ven a mí, déjame tus cargas y te voy a poner una nueva carga. Y luego te dice, ¿cómo es esa carga? ¿Qué dice de esa carga en el versículo 30? Porque mi yugo es y ligera mi carga. En cambio, tus cargas no son ni fáciles ni ligeras. Entonces Dios te invita a dejar tu carga en Él para conocer una nueva carga, lo que a Él le pesa, no lo que a ti. Ahora aquí es importante decir que el yugo es una carga compartida. Di conmigo una carga compartida. Porque en el yugo tenían que cargar los dos animalitos. Dos, Te invita a decir, deja de cargar solo, ahora vas a cargar conmigo una carga diferente. Porque en el yugo es tú con él. Tú con él. Ahora él te va a cargar de lo que a él le carga. ¿Por qué quiere hacer esto Dios? ¿Por qué quiere descargar a los cargados para luego cargarlos con, un, con otra carga? Al final es una carga Dios, ¿no? Sí, pero esta carga trae libertad. Di conmigo libertad. Porque una persona cargada con deudas... Una persona cargada con su matrimonio, una persona cargada con sus cargas, solo se la pasa pensando en eso. Y sus oraciones, sus oraciones no llegan más que a sí mismas y hablan de sí mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos notado que cuando oramos tenemos oraciones egoístas? ¿Qué es una oración egoísta? Una oración egoísta, ego, egoísmo significa yo en el centro, egoísmo, ismo es un centro. Por eso decimos sismo. ¿Dónde fue el movimiento? ¿El centro del movimiento? <risa> Egoísmo es el centro, yo en el centro. Cuando hacemos oraciones egoístas es Dios, yo te pido porque mira mi carácter, mira mis deudas, mírame mi, a mi familia y todo se trata de yo en el centro. Pero cuando de verdad fui a Dios y le entregué mis cargas de adeveras y Él me pone una carga, dejo de orar por mí bueno Dios tú sabes, ya tú, ya tú sabes qué está pasando en mi vida, Yo ya te entregué mis cargas financieras, ya te entregué mi carga matrimonial, ya te entregué mis cargas, de verdad las he puesto en tus, en tus manos y cuando de verdad te ve descargado Dios, porque una cosa es descargarte y otra cosa es desahogarte, cuando vas con tu amiga la Yogi's tú solo te desahogas, y fíjate que mi marido Y me hizo, me dijo Y sacas y sacas y, ah, Ya me desahogué Pero no te descargaste Y Dios no te invita A desahogarte con Él Porque muchos van a desahogarse Con Cristo Y van y le dicen Dios mira que mi marido Mira que mis finanzas, mira que mi carácter Mira, mira, mira y si sí, sientes un desahogo Pero nunca le entregas esas cargas Las sigues cargando es como decir, mira Dios, mira todas estas cosas Bueno ya cabe, Señor, ahí nos vemos Dios Y otra vez las agarras Y las sigues cargando Y lo que Dios quiere es que se las dejes Venir a mí, yo, yo los haré descansar Les voy a quitar esa carga Pero les voy a poner una nueva Y esa carga tiene como objetivo libertarte Y quitar el egoísmo en tu vida Dejar de ser tú el centro ¿Sabes por qué no disfrutas del reposo de Dios? ¿Sabes por qué no disfrutas el descanso que Dios ofrece? La victoria que Dios quiere para tu vida, ¿sabes por qué no la disfrutas? No la disfrutas porque solo te ves a ti. Y no, no has comprobado que la carga de Dios te liberta. Que la carga de Dios te hace dejar de verte a ti para empezar a ver lo que a Él sí le carga. Y Él te va a cargar de muchas cosas, hermano. Te va a cargar de lo que a Él le pesa. De repente vas a dejar de orar por tus finanzas y vas a empezar a orar por un niño que no tiene nada que comer. De repente vas a dejar de orar por tu deuda en Coppel y vas a empezar a orar por un misionero que no tiene un sustento sólido. Vas a dejar de orar por tu matrimonio que te la pasa sobando cada día y vas a empezar a orar por prostitutas. Y vas a empezar a orar por homosexuales. Y vas a empezar a orar por la libertad de los niños huérfanos. Y vas a empezar a orar por lo que a Dios le pesa. ¿Me escuchaste? Eso pasa con un conectado. Samuel es un conectado. Y quiere Dios que tú seas como Samuel. Cuando Dios le abrió su corazón y dijo, esto me pesa. ¿Cómo salió Samuel de esa plática con Dios? Con un pesar dice la biblia y se apesadumbró sabes qué es apesadumbrarse llenarse de un peso tuvo el peso pero no cualquier peso el peso de lo que le pesaba a Dios aunque suene medio redundante empezó a pesarle el pesar de Dios y ocurre que cuando tú de verdad tienes el pesar de Dios y ya no tu pesar egoísta ya no tu pesar egoísta ahora el pesar de Dios entonces haces tres cosas que hizo Samuel, vamos a empezar el sermón ok Sus caras. Vamos, Mira lo que hizo Samuel, versículo 11, no hemos cambiado de versículo Y clamó Jehová, clamó perdón a Jehová toda aquella noche Cuando un hombre conectado conoce el corazón de Dios a través de la palabra de Dios Ocurre una cosa se carga del pesar de Dios y acto seguido lo lleva a la oración, al clamor. Pero ya no el clamor egoísta del que hemos hablado, sino un clamor de intercesión. Porque, ojo con lo que te voy a decir, pon todos tus oídos espirituales aquí. La intercesión es un síntoma del verdadero cristiano. Porque la intercesión es dejar de verme a mí para empezar a ver a otro lugar. Para poner los ojos en la necesidad en donde Dios tiene los ojos. Porque, ¿dónde están clavados tus ojos muchas veces? No tengo dinero para la semana, Señor, y la renta se me viene, y mi esposo sigue de gruñón, y aparte, y todo se trata de mí. Pero un conectado deja de verse así. ¿Por qué? ¿Por qué deja de verse así? Porque en teoría, en estricta teoría, esas cargas ya las dejó en las manos de Dios. Bueno, ya están en tus manos, Dios. Tú me, incluso tú me dijiste que te las trajera. Es como si alguien te dijera: Oye, Rubí, ¿tienes mucha tarea? tráemela. Tienes el día libre. Oh, qué padre, ¿no? Imagínate que te dijeran, "Alberto, eh, Oliver, ¿tienes mucha chamba? Yo te la hago toda esta semana. Quédate libre esta semana." ¿Qué sentirías? Sentirías la confianza de que esas cosas que al final se tienen que hacer, alguien las va a hacer, ¿verdad? Alguien las va a hacer mientras tú estás libre. Eso es lo que quiere Dios. Marta, deja de batallar con tus hijas. Sobre todo con instancia. Déjame esa carga a mí Te voy a poner una nueva Pero sé libre Deja de ver aquello que tú no has podido hacer por años Y empieza a experimentar mi libertad Mi poder Mi cuidado Y entonces el Señor hace que sus conectados Vayan al rincón poderoso de la intercesión donde no estoy viendo por mí mis necesidades y empiezo a ver lo que late en el corazón de Dios eh, a, Les comentaba en la mañana a, uno, a, a los hermanos que hubo un tiempo que Dios cargó mucho mi corazón por la trata de blancas Escuché la noticia hace como 5 o 6 años que México es el segundo lugar en prostitución en trata de blancas no en la prostitución consensual donde la mujer se decide prostituir sino donde esclavizan mujeres para prostituirlas y obligarlas a tener hasta 20 relaciones al día Y no tienen ni siquiera el dinero Las extorsionan con sus hijos, las extorsionan de una manera tan cruel Las golpean, las drogan, hacen cosas horribles y eso cargó mi corazón y empecé a orar por las prostitutas y empecé a orar por los hijos de las prostitutas. Les comentaba en la mañana que, eh, no sé si te diste cuenta, pero al inicio del reto de Daniel de orar tres veces al día. Empezamos orando por ustedes, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Apareció tu nombre, a lo mejor hasta más de dos veces. Oramos por cada uno de ustedes. Toda la iglesia, en algún momento oramos por la hermana Mica, toda la iglesia oramos por, por cada uno de los que están aquí. Pero dijimos, ya no Entonces, Ya oramos por ustedes Que Dios los bendijera Los cuidara en la cuarentena Y todo ese rollo Pero ahora ya no vamos a orar por eso ¿Y qué es lo que oramos? Y si es que sigues aposento Si es que sigues el reto de Daniel ¿Por qué oramos? Mujeres en amargura Hombres en adulterio Chavitos en tentaciones de homosexualismo Todas las cosas que laten en el corazón de Dios ¿Perdón? Por niños golpeados Por niños en violencia Por huérfanos por jovencitas que piensan abortar Todo eso late en el corazón Todo eso hace que tus ojos Mira, dejen de estar clavados en ti Y empiecen a ponerse En donde late el corazón de Dios Eso es un síntoma De un verdadero cristiano La intercesión Dejar de verme a mí ¿Qué hizo Jesús? ¿Vio por sí mismo? Cuando alguien lo incitó A ver por sí mismo ¿Qué le dijo Dios? Apártate de mí, Satanás Cuando Pedro le dijo Jesús les acababa de decir, me van a golpear, me van a torturar y me van a crucificar y yo voy a resucitar. Entonces Pedro se lo tomó aparte a Jesús y le dijo, no, no, no Jesús, ¿cómo crees? No, ten cuidado a ti mismo. ¿Qué hizo Pedro? Pedro quería que Jesús viera, se viera así para cuidarse a sí mismo. Pero Jesús no vino a poner sus ojos en sí mismo, vino a poner los ojos en la humanidad para salvación entonces eso nos hace parecer más a Jesús cuando dejamos de vernos a nosotros para ver a otros esa es la consecuencia de la verdadera intimidad esa es la consecuencia de una verdadera relación con Dios, cuando Dios te abre su corazón, te cargas de lo que está cargado y te lleva al rincón, rincón del clamor de la intercesión, pero fue lo único que hizo Samuel, clamar iglesia no fue lo único también dice la palabra de Dios, que versículo 12, ahora sí cambiamos, madrugó luego. Clamó toda aquella noche, madrugó luego. ¿Qué significa madrugar? Pararse en la madrugada, ¿qué es? ¿cuál es la hora de la madrugada hermano? Para unos las nueve, ¿verdad? Nueve de la madrugada, ay Dios, me voy a desmañanar. ¿Qué es una hora de madrugada, iglesia? 3 de la mañana, 2 de la mañana, 4 de la mañana, todavía 5, 6, ya no creo que sea madrugada, hermanos, la verdad. Pero escúchame, ¿por qué es importante la madrugada Dios? ¿No te sirve igual una oración de las 2 de la tarde como de la madrugada? La madrugada, iglesia, es una dinámica espiritual que muele tu carne. Porque ¿qué es lo que le pesa a, 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 a esta actividad? Le pesa tu carne. O sea, no creo que tu carne diga ¡Ay, qué bueno que te levantaste la madrugada! ¡Ay, cómo lo necesitábamos! ¿Verdad? No, te duele. Chilla como puerco cuando estás levantándote la madrugada. Porque la carne se muele, se muere la carne cuando tú te, 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 te levantas de madrugada. Y mira lo que dice la Palabra de Dios en... Um, Salmo 63.1.
1: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela.
0: Mi carne, ay perdón.
1: En tierra seca y árida donde no hay aguas. Ya.
0: Dice, mi carne te anhela. La verdad, iglesia, tu carne anhela a Dios. Vuelve a ver las mangas vacías. No. Pero ¿sabes dónde tu carne se debilita? ¿Dónde tu carne pierde poder? Cuando la sometes. Voy a levantarme a buscar a Jesucristo. Y no voy a tardar tiempo en orar por mí. Voy a levantarme a orar por alguien más. O sea, dices, no la hagas. O sea, si voy a hacer un sacrificio de levantarme a las tres, mínimo pido por mis deudas, ya mínimo si voy a ocupar una disciplina tan difícil pero imagínate que lo haces para imagínate que dijera a Dios te vas a levantar pero para orar por Karen pero no ni de mi familia es señor Sí, pero yo quiero y me pesa es mi corazón y si estás conectado a mi corazón no vas a orar por lo que late en tu corazón porque si late en tu corazón vas a orar por tus placeres vas a orar por por, tu, por el empleo que quieres, por la casa que quieres Eso late en tu corazón Pero la madrugada úsala Para hablar del latido de mi corazón Y vas a ver cosas impresionantes Y quiero invitarte a que retomemos Y que nos esforcemos en levantarnos a orar en la madrugada Los martes y los jueves Puedes poner en aposento O puedes poner en el, en el, en el grupo especial de proverbios eh, eh, tú, tú nada más tienes que poner una manita o el, el emoji con el que te sientas identificado hasta es más pon el de la bailarina si quieres o el de la berenjena el que se te antoje pues y cuando tú te levantes a orar no ores por ti no tomes tiempo para orar tanto tiempo por ti ora por alguien más les decía yo una mañana imagínate les estoy terminando no, no te me duermas imagínate que el lunes pusiéramos ahí en nuestro refri, con nuestros imanes de limón y aguacate. Pusiéramos en el refri una hojita que dijera, lunes voy a orar por las prostitutas, martes por los homosexuales, miércoles por el presidente, jueves por los misioneros, y así tú nombras a cada día, te levantas y no te pones como meta a orar una hora, tú solo ora, déjate fluir, a lo mejor ora cinco minutos. Pero el Señor tú sabes que no quiere cantidad, quiere calidad, ¿verdad? Quiere que ores con sinceridad. Mejor duras más de una hora, no lo sé. No sé, eso depende a la carga que Dios te haya puesto. A lo mejor te pone a orar por niños huérfanos. A lo mejor te pone a orar por niños que viven en hogares violentos donde ve a, ve a su papá golpeando a su mamá y sangrándola. A lo mejor te pone a orar por niñitos que fueron abandonados por su papá y que ven a su papá gastar dinero con otra familia y a él no le toca nada, no le dan ni un quinto. ¿Cómo es el, el corazón de un niño así? Pero si un hombre a quien no conoce se levantó esa madrugada, te pido por ese niño esa niña, tú lo conoces Señor y clamas por él. ¿Sabes? Eso te hace parecer más a Cristo. Sentándote en estas bancas todos parecemos ángeles, querubines, serafines, terafines. Pero sentándote a los pies de Cristo en la madrugada te pareces a Cristo. No sé a quién te quieras parecer. Oye, a lo mejor parecemos, no hombre, todos unos cristianos. Pero sabes que Cristo sabe la verdad. No solo hizo eso, clamó, madrugó y después ¿qué hizo iglesia? Versículo 12. Um, madrugó pues luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana ¿qué es lo siguiente que hizo Samuel? estamos terminando es lo último que te voy a hablar ¿qué es lo último que hace Samuel? ¿qué es lo, lo final? ya oró, ya lloró ya se apesadumbró ya clamó, ya madrugó ¿qué hizo después? actuó fue hasta allá dio pasos porque la manera en la que nosotros afirmamos Todos nuestros actos espirituales Es a través de la acción si, si tú ayunaste, madrugaste, hiciste todo Pero no hiciste nada No hiciste nada No sé si entendiste La fe sin obras es muerta Y tú puedes estar ayunando Pero si no diste pasos de fe No vas a, no vas a ver la dimensión Que Dios quiere que experimentes Es decir Es decir que un hombre verdaderamente conectado, una mujer verdaderamente conectada, no se queda solo en la oración, el ayuno y en el clavor, se va a la acción porque la acción es lo que define mucho en nuestras vidas mira lo que dice en Mías capítulo 1 versículo 4, escucha
1: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos
0: Wow, ¡Cuánta actividad espiritual, Neemías! Lloré, clamé, oré, ayuné. Hizo mucha actividad espiritual, sí, ¿verdad? Mucho. Y se quedó ahí, Neemías. No. Versículos adelante.
1: Capítulo dice lo siguiente. Neemías capítulo 2. Sucedió en el mes de Nizán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino... Y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey. ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey. Para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego?
0: Ponte... Ponte en atención, iglesia, estoy terminando, es lo último que vas a escuchar de este sermón, pero necesitas poner toda tu atención. Neemías era el copero del rey, era una actividad importante, porque el copero, mesero, tomaba de la copa del rey para que no fuera envenenado. De la misma copa del rey, el rey tomaba, ¿ok?, o sea, no le daban otra copa, era la misma copa del rey. Y no solamente probaba la copa del rey, también comía la comida del rey. O sea, el manjar que le servían al rey, primero lo comía Neemías y luego lo comía el rey. ¿Dónde vivía el copero? Si te comía tres veces al día el rey, ¿dónde, comi dónde vivía el copero? ¿Dónde vivía Neemías, iglesia? En la casa del rey. ¿Cómo era la casa del rey? ¿Cómo te la imaginas? Lujosa, hermosa. Opulente, ¿Verdad? Y él comía ¿Qué comía hermano? De lo mejor manjares ¿Su situación estaba mala iglesia? No pues nada mala ¿Verdad? Es, es, a esa vida cualquiera se acomoda Imagínate ¿Qué le podría haber traído de comer al rey? Una langosta Imagínate sus camarones Al mojo de ajo Imagínate unos tacos de suadero con tantito cuerito bien picado. Una rachera con guacamole. ¿Eh? Porque ya se abre, ¿verdad? Escucha, ahora imagina, eso comía. Y, 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 y cuando escucha la situación de Jerusalén, él pudo haber dicho en su egoísmo. Pues qué triste, no, qué pena. Hay que orar por ellos, hermanos. Ahorita vengo, voy a degustar la comida del rey. Pero no, se cargó Lo mismo puedes ver Dice que el rey dice Esto no es enfermedad Algo tienes en el corazón Escúchame lo que te voy a decir Cuando Dios está en la vida de un cristiano Se nota en tu corazón dice, es notable tu corazón Es notable tu corazón Un rey desconectado Notó el corazón de Neemías Algo tienes en el corazón Neemías Porque tú no eres así y entonces se fue como gorda en van el Nemías. No, pues la situación de mi ciudad es esta. Y empezó a contarle, esto sucede con los muros, las puertas están quemadas. ¿Cómo no voy a estar triste? Pero en su egoísmo, Nemías pudo haber hecho, pues qué triste por ellos. Pero pues yo mira la comida y mira la casita donde vivo. Pero el egoísmo es un rasgo de un ser carnal. Sin en cambio, el corazón de Nemías, como el corazón de Samuel, como el corazón de Jesucristo, nos muestran lo que Dios quiere que tú seas en tu corazón. Entonces, ¿qué hizo Nemías? Un plan de acción. Le dice el rey, ¿y qué quieres para que tu semblante cambie? Y Nemías, ¿qué le dijo iglesia? Dame cartas, dame madera, dame recursos, dame dinero. Imagínate el rey, ¿ay, ¿no quieres otra cosita? O sea... Eh, Mira, el aprovechado no vino y nos enviaron a Nemías. Entonces, Nemías, ¿qué hizo, hermano? Eso, hizo. Dice que por, por algunos días se puso a chillar, a orar, a ayunar, a clamar. Pero dijo, esos son los actos espirituales que siempre tienen que, inici que iniciar algo. Siempre tienes que iniciar con oración, clamor, ayuno y llanto. Pero no, no te tienes que clavar ahí, ¿verdad? No puedes decir, llevo siete años orando por mi esposo no, o sea, es que bueno Es por un rato, pero ahora actívate haz algo muestra la misericordia de Cristo actos visibles entonces Nemías hizo al igual que Samuel después de haber clamado, madrugado y e, sopesado e, e, e su corazón lo siguiente fue hacer, fue hasta Samuel para encontrarse con él y mostrarle a través de la palabra de Dios porque no dijo esto lo que digo yo esto es lo que yo opino de tu actuar. No, dijo, palabra de Dios viene para tu vida. Esto lo vamos a ver la siguiente semana, iglesia. No te pierdas el siguiente domingo. Yo te animo a que no te pierdas la segunda parte de la lectura del testamento. Porque te vas a llevar grandes bendiciones. Vamos a ver las acciones de, Samuel, de Saúl con una lupa. Y te vas a dar cuenta que Dios va a traer advertencia a tu vida. Amén. Ponte de pie, iglesia.